0: Será possível um ser humano se relacionar com o Deus Todo-Poderoso? Será que o Deus Altíssimo, Criador e Sustentador do Universo se importaria com meros mortais? Deus está disponível para conversar? É possível caminhar em sua presença e desfrutar da sua companhia? Amado ouvinte, se você tem se feito essas perguntas e por estar vivendo momentos difíceis, tem questionado a existência de Deus, esse podcast é para você. Ouça o que Deus tem a falar. Aqui é Gabriela Azevedo, da Igreja Batista Árvore da Vida, e quero dar as boas-vindas a você, que nos acompanhará na reflexão de hoje. Deus o abençoe.
1: e Paz, Deus abençoe sua vida e família. Aqui é a pastora Marivalda Azevedo. Seja bem-vindo à nossa reflexão de hoje, intitulada Restaurando o Relacionamento com Deus. Que por meio dela, Deus ministra o seu coração e você receba a revelação no seu espírito de que Deus é um Deus presente, que se importa conosco e deseja se relacionar com cada um de nós, Convido você a abrir as Escrituras Sagradas no primeiro livro chamado Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 17. Vou pedir a ajuda de Gabriele para fazer a leitura bíblica.
0: Está escrito Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito a alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar a terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Custe. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
1: Amado ouvinte, essa passagem lida nos apresenta um Deus criador amoroso, único, poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos imaginar, um Deus que governa, que reina, que pode tudo para quem não há limite, que pode realizar qualquer coisa, mesmo que aos olhos humanos seja impossível. Observe que esse Deus todo poderoso criou o homem, conforme Gênesis 2,7 e pôs nele da sua vida e ainda plantou um jardim que denominou de Éden, conforme o versículo 8, para colocar esse homem. E o versículo 9 nos diz que o Senhor Deus fez borotar da terra toda a árvore agradável, vista e boa para comer Que Deus fantástico, maravilhoso! O homem foi criado e recebeu tudo de bandeja. Deus plantou o Éden, cujo nome significa lugar de delícias, e entregou prontinho para o homem habitar. Com todo tipo de árvore e comida, o homem não teve que fazer absolutamente nada a princípio para viver. Podemos observar, pela leitura do texto, que o lugar era belíssimo, fazendo jus ao nome lugar de delícia. Rios, águas cristalinas, ouro, pedras preciosas, o Senhor Deus coloca o homem nesse lindo lugar e lhe dá a incumbência de cuidar do lugar e guardar esse lugar. Versículo 15. O homem iria gerenciar, comandar todo aquele lugar, o homem era o governador daquele lugar. Somente Deus estava acima dele. E qual foi a única exigência que o Senhor fez? Versículos 16 e 17. O Senhor deu uma ordem ao homem. Ele disse, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos refletir acerca dessa ordem. Por que Deus deu essa ordem? Primeiramente, Deus deu essa ordem para mostrar ao homem que ele, o Criador, estava acima dele. O homem devia a ele obediência. Deus também com essa ordem queria que o homem entendesse que ele podia viver e desfrutar livremente de tudo que Deus estava dando para ele, mas que havia coisas que pertenciam a Deus e essas ele não podia violar. Se analisarmos com cautela, vamos verificar que Deus deu ao homem praticamente 100% de todo o Éden e apenas uma árvore exclusiva ficou para o Senhor. E atente, amado ouvinte, que a árvore da vida que estava no meio do jardim não foi impedida por Deus ao homem. Também quero chamar a sua atenção para o fato de que a ordem de Deus foi dada ao homem antes de ter sido criada a mulher. Vamos continuar lendo no capítulo 2, os versículos de 18 a 24. Música
0: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E to tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. <risos>
1: O que podemos verificar nesses versículos seguintes, amados? Observamos que Deus pensou em tudo, fez de tudo para que o homem vivesse bem e se sentisse realizado e feliz. Imagine criar todo tipo de ser vivente e permitir que o homem desse nome a todos, tivesse a liberdade de nomear cada um. Está escrito que o Senhor Deus formou da terra todo animal do campo e toda ave dos céus e os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Isso significa que Deus deu total autonomia ao homem e em nenhum momento interferiu nisso. Posso imaginar a alegria de Adão ao fazer isso em harmonia com cada um deles. Isso é tremendo, que Deus glorioso. Podemos ver também um Deus que se importa com o homem. Está escrito que Deus disse no versículo 18 Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele E assim Deus fez Formou a família E disse Deixará o homem seu pai e a sua mãe E apegar-se a sua mulher E serão ambos uma carne E aqui quero frisar A importância do casamento E deixe acontecer na presença de Deus Sob a bênção do Senhor copiar dão informar e mostrar a Eva todas as coisas do jardim, inclusive dizer tudo o que Deus tinha dito. Observamos que Deus criou tudo de bom, muito melhor, para que o homem e sua esposa vivessem em harmonia. Deus conversava todos os dias com eles. Esse sempre foi o propósito de Deus ao criar o homem: relacionar-se com ele. Capítulo 3 de Gênesis nos relata que esse relacionamento se desfez por causa do homem. Vamos ler o que está escrito nos versículos de 1 a 7.
0: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comere, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
1: ciclos acontece um diálogo entre a mulher Eva e a serpente o diabo como sempre o diabo faz ele tentou trazer engano na ordem de Deus invertendo o que fora dito porque o texto bíblico diz expressamente que Deus disse de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis porque no dia que dela comeres morrereis Gênesis 2,17. Mas o que vemos aqui é o diabo ardilosamente perguntando, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Observe a astúcia, tentando distorcer a ordem de Deus e fazer com que Eva questionasse essa ordem, como se Deus estivesse escondendo algo para prejudicá-los. E ao responder... Percebemos que Eva não tinha entendido direito a ordem de Deus dada a Adão e repassada passada por ele a ela. O que ela demonstrou, falta de conhecimento ao dizer que a árvore do conhecimento do bem do mal ficava no meio do jardim, e em Gênesis no capítulo 12 versículo 9 nós vemos que a árvore da vida ficava no meio do jardim, e era dessa árvore que Deus queria que eles comessem, pois essa não fora proibida por Deus. A árvore da vida estava representando o Senhor Jesus Cristo. Vejamos o que Eva respondeu nos versículos 2 e 3. E disse a mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Nessa resposta, observamos que Eva também acrescentou uma informação que Deus não havia dito, Deus não havia dito para não tocar, Deus apenas disse que era para não comer, da mesma forma, vemos hoje as pessoas dizendo coisas que Deus não disse, fazendo coisas que Deus não mandou fazer, Deus permitiu a eles andar livremente por todo o jardim, e para cuidar e guardar, Adão precisava circular e pegar se fosse preciso com certeza estava incluído nesse cuidar e guardar a árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas caem nas ciladas do diabo e invertem a ordem de Deus na tentativa de burlar a consciência e justificar as suas atitudes de desobediência. O diabo viu que Eva estava prontinha para ser enganada. Vejamos a continuação do diálogo. Então a serpente, disse a mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versos 4 e 5: O diabo fez com que Eva caísse da mesma forma que ele caiu, ele atiçou nela o desejo de ser igual a Deus, de querer ser como Deus. O diabo caiu porque desejou a posição de Deus, está escrito que ele conseguiu enganar anjos. Apocalipse 12, 4, de 7 a 9. Imagine o que ele não faz com a humanidade. E a pergunta é, quem estava mentindo? Deus disse que eles morreriam. O diabo disse que eles não morreriam, apenas se tornariam igual a Deus. Eles morreram? Vamos responder mais na frente. Vejamos o que Eva fez. Versículo 6. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu. A Bíblia diz que os olhos são a luz do corpo e que se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Mas se os olhos forem trevas, quão grandes trevas serão? Evangelho de Lucas 11. 34, 36. Os olhos de Eva brilharam ao ver que a árvore era boa para comer. E ela percebeu que era agradável e desejável para dar entendimento. E como a ordem foi dada a Adão, ela comeu e nada aconteceu. Lembre-se que ela estava sozinha conversando com o diabo. Adão não estava lá. Então podemos perceber que houve um espaço de tempo para que ela fosse até seu marido Adão, ela vai até Adão, diz para ele que ela comeu e nada tinha acontecido, oferece para ele, e como ele viu que nada tinha ocorrido com ela, ele também comeu, ou seja, se Adão não tivesse comido, nada teria acontecido, porque a autoridade instituída por Deus era ele, mas veja que após ele comer, algo aconteceu, Está escrito que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para cira ventais. Eles passaram a ver o natural, a ver o que eles não viam porque não era bom de ver. Foi como se uma nuvem escura tivesse coberto eles. O espírito deles morreu imediatamente cumprindo-se o que Deus tinha dito, eles morreram, os olhos carnais foram abertos. Morte significa separação, a morte física significa a separação da pessoa de seus entes queridos, a morte espiritual significa a separação da pessoa de Deus. Com a morte do Espírito, que é o homem interior que se relaciona com Deus, ambos estavam impossibilitados de se si Relacionar com Deus. Porque para se relacionar com Deus, o Espírito precisa estar vivo. A partir desse momento, eles passaram a sentir medo, tristeza, dor, angústia, etc. Sensações, sentimentos, pensamentos que o Senhor queria poupá-los de ter. O Senhor Deus queria que eles aprendessem todas as coisas sem precisar experimentar o mal. Prossigamos na leitura do texto para comprovar isso. Versículos 7 a 21.
0: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu. E escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore, de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor e os sofrimentos da tua gravidez. Com dor darás à luz, filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore, de que te ordenei, dizendo, Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
1: Observe, amado ouvinte, que após a separação de Deus texto nos diz que eles se esconderam porque sentiram medo pelo fato de estarem luz. E aqui quero deixar claro que Deus pergunta a Adão quem te fez saber que estavas nu. Não é porque ele não soubesse, mas porque o Senhor queria dar a chance a Adão de confessar o seu pecado, de demonstrar arrependimento e da mesma forma Deus fez com Eva. Entretanto, observamos que tanto Adão quanto Eva, não admitiram seus erros. Adão respondeu, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi, ou seja, culpou Deus que deu a mulher para ele e culpou Eva, sua mulher, mas não disse em momento algum, eu pequei Senhor, eu desobedeci a tua ordem, me perdoa. Eva, ao ser questionada por Deus, que perguntou, por que fizeste isso? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Ela também em nenhum momento disse, eu pequei, Senhor. Eu desobedeci a ordem que o Senhor deu ao meu marido. Me perdoe, Senhor. Da mesma forma, vemos hoje as pessoas tentando culpar outros, ou as circunstâncias pelos seus atos de desobediência, mas não reconhecem o seu pecado para se arrepender e confessar diante de Deus e assim obter o perdão. Com esse ato, Adão entregou nas mãos do diabo as chaves de tudo que Deus havia dado a ele. Ele tinha domínio sobre tudo. E como Deus não quebra princípios estabelecidos por ele mesmo, não pode pegar de volta. Não tinha sido Deus a entregar para o diabo, tinha sido Adão o um homem. Então somente um homem poderia pegar de volta. Temos como consequência disso, além da separação espiritual do homem de Deus, que é a morte eterna, a necessidade de Deus enviar seu filho, Jesus Cristo, para tomar de volta o que Adão havia dado ao diabo. Por essa razão, o Senhor Jesus precisou vir em forma humana. Quando o Senhor Jesus estava sendo tentado pelo diabo, este ofereceu a ele todos os reinos da terra, dizendo que pertenciam a ele porque ele tinha sido dado. E Jesus não falou que ele estava mentindo, porque ele sabia que Adão havia dado. Isso está descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6. O texto de Gênesis, lido, Diz também que o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Isso significa que foi necessário que o animal fosse morto, havendo assim a primeira morte e o primeiro derramamento de sangue, representando como teria que ser o sacrifício de Jesus por nós. Está escrito em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Segundo está escrito nos versículos 23 e 24, a seguir. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Daquele dia em diante, Adão passou a gerar filhos, a sua própria imagem e semelhança, conforme está escrito em Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 3, que diz, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, pois o nome de Sete. Observe, amado ouvinte, que o versículo 1 um diz que Adão foi formado conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas o versículo 3 diz que Adão gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem. Essa é outra razão por que o Senhor Jesus Cristo presta-os ouvir, para nos trazer de volta para Deus e nos fazer ter de volta a imagem e semelhança de Deus. Isso só é possível pelo novo nascimento. Por isso o Senhor Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 5 a 7, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de te ter dito necessário você nascer de novo. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fomos comprados por ele. Podemos nascer de novo e ter restaurado o relacionamento com Deus Pai Tendo as maldições canceladas pelo seu sangue precioso, aleluia Quero dizer a você que Deus tem tudo o que você precisa para ter uma vida bem sucedida E da mesma forma como Ele agiu no princípio, quando providenciou tudo o que era preciso Assim continua agindo, Ele faz e fará todas as coisas E Ele é um bom, bom Pai só Deus tem o poder para restaurar sua vida, para restituir o que foi perdido. Nele há esperança para você. Somente nele há salvação. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar, curar, restaurar, restituir, transformar vidas que estavam perdidas. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus te ama tanto, Quem enviou o Senhor Jesus para te dar uma nova chance. Ele quer te salvar. Jesus pode te libertar do pecado, da culpa, da doença, da derrota. No Senhor Jesus você encontra descanso, paz, segurança. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o versículo 29, o Senhor Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando você abre sua vida para se relacionar com Jesus, Ele vem habitar em seu coração e dá o descanso que você tanto almeja. Em Jesus, você pode encontrar alívio para seus problemas. Nele, você é restaurado, transformado, curado. Ele restitui o que havia sido perdido. Além de restituir o que foi perdido, ele cura, tanto fisicamente como emocionalmente. Ele cura as feridas. O Salmo 147, 3 diz, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Sabe aquelas feridas que ninguém pode ver? Sim, dessas feridas ele é muito capaz de te livrar. Talvez você esteja muito machucado, muito ferido esteja se arrastando e achando que ninguém poderá arrancar essa dor, que ninguém poderá estancar o sangue da ferida, por achar que é muito profundo o corte. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus desceu as profundezas do inferno e colocou o nosso inimigo debaixo de seus pés, pois Ele fez isso para quebrar o nosso cativeiro. Aleluia! Jesus Cristo pode te curar. Ele sabe como fazer isso. Ele tem o um remédio certo para você, Acredite, Ele é o um único pode. Nele você pode experimentar o amor e a vida nova, planejada exclusivamente por Deus para você. Amado ouvinte, por meio do novo nascimento, você tem acesso a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e ao seu reino. Permita que o Senhor te conceda nova vida por meio do novo nascimento e você se torne nova criação nele. Está escrito na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, isso que tudo se fez novo, aleluia. Tudo se faz novo a partir do novo nascimento. É nova criação, que era nascido apenas no mundo físico, agora é nascido no mundo espiritual. Espiritual por meio do Senhor Jesus Cristo e volta a experimentar o que Adão experimentou. Glória a Deus! Como você pode ter essa nova vida? Você pode ter essa nova vida em Deus pela fé. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9: Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A nova vida é dom de Deus, é um presente de Deus, é resultante da graça de Deus a todos nós. Graça é favor imerecido. Não merecíamos, pois estávamos condenados à morte, mas Deus nos concedeu o seu favor. Jesus Cristo pagou o preço no nosso lugar E por meio dele temos acesso à graça de Deus E podemos experimentar o novo nascimento Amado ouvinte O desejo do nosso coração é que você tenha entendido essa mensagem E que você permita que o Senhor Jesus te conduza ao novo nascimento Ele quer restituir tudo que foi perdido na sua vida e família Lembre-se, só o Senhor Jesus Cristo pode restituir o que foi perdido, só Ele pode restaurar a tua vida e família, só nele você pode ter a verdadeira vida, que Deus te abençoe. Gostaria de orar com você, ore comigo. ouvi a Tua Palavra e entendi por que preciso nascer de novo, entendi também que sem um novo nascimento não posso entrar no reino dos céus, decidi que quero que seja restituído na minha vida o que foi perdido em Adão e tudo que tem sido perdido em minha vida e família ao longo da minha existência por não ter experimentado o um novo nascimento em Jesus Cristo eu quero abrir o meu coração nesta hora para permitir que o Senhor Jesus se relacione comigo eu abro a porta da minha vida e recebo o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor eu permito que Ele seja meu Deus único Deus permito que Ele entre e faça morada e tenha acesso a minha vida e me transforme restaure, cure e me dê acesso à nova vida planejada por Ti, meu Pai, para mim. Eu creio que se pedir o Senhor Jesus entra e passa a habitar em mim. Eu desejo me relacionar contigo, Pai. Eu creio e recebo a nova vida em nome do Senhor Jesus Cristo.
0: que mensagem tremenda de Deus para nós agradecemos a pastora Marivalda Azevedo por compartilhar conosco essa reflexão fortalecedora também queremos agradecer a você que está ouvindo nosso canal Alimentos de Vida que Deus o fortaleça e conduza no plano que ele mesmo planejou para você antes de encerrarmos esse podcast lembramos que temos reflexões e testemunhos abençoados acerca do Verbo da Vida Jesus Cristo neste nosso canal e você pode acessar e fique ligado para os próximos episódios. Se você foi edificado por essa reflexão, compartilhe com seus amigos e familiares. Deus quer usá-lo para salvar vidas. Ah, caso não esteja ainda inscrito, você pode se inscrever aqui no nosso canal Alimentos de Vida. Para falar conosco, você pode acessar o nosso site wwwibave 6webnodecom ou o nosso Instagram, @ibave_slz. Desde já agradecemos o contato. O nosso podcast de hoje fica por aqui. Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio, se Deus quiser.